0: Hola, muy buenas a todos y a todas, Estoy es charlando sobre la vida, yo soy Nico Piekart y en el episodio de hoy vamos a hablar del sesgo de la ilusión del control ya sé que previamente he hablado de otros sesgos y he nombrado por encima algunos pero hoy vamos a hablar de este sesgo que es muy interesante el sesgo de ilusión de control es un factor que lleva a muchas personas a realizar acciones altamente arriesgadas. Lo hacen porque tienen la creencia de que cuentan con un nivel de alto control sobre una situación, cuando en realidad no la tienen. Así que si te interesa saber más sobre este sesgo, quédate y comenzamos. El sesgo de la ilusión del control es el producto de un error en la forma de procesar el pensamiento. Este genera la fantasía de que tenemos poder sobre situaciones que en realidad no dominamos. El ejemplo más ilustrativo se dan todas las situaciones que involucran el azar y la suerte. Es posible, por ejemplo, que pienses que el azar, por una especie de justicia divina, te va a terminar devolviendo el dinero que has dado y con más intereses por haberlo jugado y arriesgado. En este caso me diría el sesgo de la ilusión del control, porque se realiza un acto buscando una consecuencia que no tiene nada que ver con esa acción. La ilusión es una percepción errada, un autoengaño que carece de un fundamento, pero en el que se cree. Por su parte, el control tiene que ver con un ejercicio de dominio o de vigilancia sobre algo o alguien. El sesgo de la ilusión del control, entonces, tiene que ver con ese autoengaño por el cual queremos tener dominio sobre una situación cuando en realidad no es así. Y hay una frase de Richard Chatebaugh Brain, un apellido un poco difícil que dice, nuestras ilusiones no tienen límites. Probamos mil veces la amargura del caliz y sin embargo volvemos a arrimar nuestros labios a su borde. <ríe> Les voy a contar algo personalmente que me ha pasado y yo he caído en este sesgo por eso lo traigo. Es que cuando juego al póker con mis amigos, yo o ellos a veces apostamos un poco de más pensando que por tiempo o porque aposté voy a ganar, cuando no es así. El sesgo de ilusión del control. Lo primero a señalar es que el sesgo de ilusión de control pertenece a la categoría de los sesgos cognitivos estos son un efecto psicológico por el cual se genera una distorsión en el procesamiento de las ideas en virtud este se produce una interpretación errónea de la realidad como estábamos hablando recién en mi caso cuando he jugado al póker con mis amigos el sesgo de ilusión de control fue descrito por primera vez en 1975 por la psicóloga Ellen Langer esta psicóloga la definió como una creencia errónea, por la cual una persona piensa que tiene el poder para determinar eventos que en realidad son frutos del azar. Otro ejemplo que tal vez es más general y más común, cuando jugamos en el Monopoly, tenemos una casita, un hotel y oh, está la última propiedad que es la más cara y hacemos como una especie de ritual o decimos va a salir esto, va a salir. Y creemos que por decir eso, por hacer el ritual, por pensar que va a salir, nos va a salir, cuando en realidad es fruto del azar. Quien incurre en este sesgo cognitivo piensa que el control sobre los resultados que tiene ese control en los resultados de cierto evento. Pero no es así. En general, se trata de eventos de hacer, como vengo diciendo. En estos, es mucho más difícil establecer cuál fue la causa exacta que produjo ese resultado específico. Ya sabiendo de qué es el sesgo que, es, que creemos tener control sobre algo que no es, vamos a hablar las características de este sesgo cognitivo. El pensamiento de las personas con sesgo de ilusión de control tiene una serie de características que fueron definidas por L. Langer en su trabajo. La misma que lo definió, puso sus características, obviamente. Probó, incluso en laboratorios, que tales características aparecen en quienes presentan este sesgo cognitivo. La primera es que eh, es el control a partir de una elección. Quienes tienen este sesgo piensan que su control aumenta si ellos personalmente pueden hacer la elección. Por ejemplo, cuando el jugador de lotería selecciona los números. O cuando voy a agarrar los dados dos y digo tiro este primero, tiro este después, o apuesto esto. Sentimos que al elegir podemos tener más control. Después, la familiaridad. Para estas personas el nivel de confianza aumenta si se encuentran en algo familiar. O se enfrentan a algo que ya es familiar. Como cuando se está frente a un juego conocido por oposición a un juego nuevo. Por ejemplo, el Monopoly lo venimos jugando toda la vida, el poco ya llevo... Un par de años jugando, y esa familiaridad y ese conocimiento del juego hace pensar que tenemos más probabilidades de ganar apostando, por ejemplo. Después tenemos la competencia desventajosa: si el contrincante en un juego, por ejemplo, es más inseguro, se muestra débil o indeciso, quien presentará el sesgo pensará que tiene mayor control sobre la situación. Por ahí. Cuando jugamos al monopol una persona es indecisa para comprar una propiedad, no sabe si comprarla, si ir a la otra y vos estás seguro que la crees que la querés. Eso te hace caer también en este sesgo de control, que controlás al otro por cómo juega. Y después la participación. Los que presentan este sesgo suelen creer que aumentan el control si participan directa o indirectamente en la situación. Como cuando alguien le toca las cartas, sopla los dados o hace fuerza mental para obtener un resultado. Tengo un amigo también que cae en este sesgo cuando jugamos al Monopoly y dice que hace magia y tira los dados y dice que va a salir un número y hay veces que sale por azar y otros que no sale, como se ve todas estas características hablan de diferentes aristas sobre la misma lógica, lo que prima es la idea de que se tiene o se incrementa el control al realizar o no realizar acciones que objetivamente no guardan ninguna relación con lo que puede ocurrir, vamos a hablar ahora de las consecuencias de este sesgo cognitivo, el tema no es solo anecdótico, sino que muchas veces produce consecuencias serias, se ha detectado que muchas personas con ludopatía presentan el sesgo de ilusión de control, que este influye en el mantenimiento a su adicción, recordemos que las personas con ludopatía son personas adictas a los juegos y pueden llegar a tener graves problemas económicos por su convulsión o jugar. O su convulsión a apostar mucho Y su resistencia a perder, no saben perder Sobreestiman las señales O los momentos de triunfo Y por eso pierden el control sobre el juego Al punto que a veces terminan en bancarrota Esto es un nivel más alto De lo que me pasa a mí y a mis amigos No apostamos plata, no apostamos cosas materiales sino es por el mero hecho de jugar Pero yo tenía un, El bisabuelo de mi mamá O sea mi tatarabuelo Perdió todo porque era Ludópata, y tenía este sesgo evidentemente, digo casa, autos, todo, imagínense, era ludópata y tenía este sesgo y lo llevó a la mierda, al mismísimo pozo. Algo similar ocurre con las decisiones que tomamos en nuestra economía personal. No son pocos los que invierten dinero a partir de corazonadas o coincidencias, en lugar de hacerlo a partir de razonamientos bien definidos y cálculos técnicos. La emoción prima sobre la razón, decía juzgándonos, en la mayoría de los casos, una mala pasada. En muchos casos también se impone el sesgo de ilusión de control en aspectos sobre lo que una persona no tiene mucho conocimiento, sobre, perdón, sobre un área donde la persona tiene mucho conocimiento. Hay una autoconfianza que se exagera al punto de no considerar posible la equivocación. La paradoja es que precisamente por eso... Incurre en los errores, o sea, cuando somos expertos en algo, decimos, la tengo re clara, puedo hacerlo, no me voy a equivocar en nada, Pam, aparecen los errores por, esa, por este sesgo de control. Y después, en economía, en inversiones, ya sea lo que quieras, por ahí nos llevamos mucho por, la, por el instinto, por la corazonada, sin investigar y tener algo bien definido. Así que hasta acá el sesgo de hoy, el podcast. Espero que te haya gustado. Que hayas aprendido que cada vez que juegues y digas eso, decís, mira, estoy, estoy siendo parte de este sesgo y no lo lleves a un punto que te pueda perjudicar en tu vida. Te da salud a Nico Pieckart y nos vemos en el próximo episodio. Chao.